0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und in der heutigen Folge gibt es wieder den Flashback des Monats und zwar von dem Monat Juni und ähm, dieser Monat war wirklich sehr, sehr toll und ich werde ja einfach so ein paar Sachen mit euch teilen, warum der Monat so toll war, warum ich mich da so gut gefühlt habe und... Ja, dass ich einfach gerade an einem Punkt in meinem Leben bin, wo ich mir denke, geil, da enjoy ich jetzt einfach mal die Zeit und ähm, ja, ich hatte letztens in der Folge schon mal angesprochen, dass mir das Wort Ernte so in den Sinn kommt und es gibt Phasen in deinem Leben, wo es dir vielleicht nicht so gut geht, wo du aber trotzdem den Samen säst für deine Zukunft und, und irgendwann wächst ein Baum und dieser Baum verwurzelt sich und ja, wird kräftiger und irgendwann sprießen Knospen und kleine Früchte wachsen an dem Baum und ich konnte jetzt ernten, ja und vielleicht erinnert ihr euch auch noch an die Flashbacks aus dem ersten Quartal und wenn ich mich so daran zurückerinnere, war das er nicht so positiv alles und jetzt ist halt wieder eine richtig positive Phase und ja, da möchte ich einfach meine Impulse mit dir teilen, was waren so die Highlights, welche Erkenntnisse, welche Fortschritte habe ich im Leben gemacht und was lief vielleicht auch nicht so gut und da mit euch so ein bisschen drüber sprechen, was alles bei mir so abging und ich möchte dich auch herzlich einladen, wenn, du, dass du mitschreiben kannst und dir Impulse aufschreiben kannst oder einfach Fragen, die du für deine eigene Reflexion verwenden kannst. Denn diese Monatsreflexion ist wirklich Gold wert, wirklich Leute. Das, das verändert so krass die Perspektive auf dein eigenes Leben, wenn du am Ende des Monats denkst. Oder vielleicht denkst du dir noch gar nichts dabei, wenn der Monat zu Ende ist. Aber ich kann dir das wirklich nur so krass empfehlen, dass... Das baut so krass nochmal deinen Selbstwert auf und du siehst mal wirklich, was du alles getan hast und hast nicht so diese Momentaufnahme von vielleicht den Tagen, wo es vielleicht nicht so gut lief, sondern all in all hast du in 30 Tagen echt mehr gemacht, als du denkst und das gibt echt immer ein geiles Gefühl. Deswegen äh, nutze gerne diese, diese Zeit jetzt und schreib dir ein bisschen was auf und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Ja, der Monat Juni und ich mache gerade meine Reflexionen oder den Flashback des Monats mache ich immer ein bisschen anders gerade, als ich ihn noch vor einigen Wochen gemacht habe und zwar ähm, die erste Frage ist dann immer oder der erste Satz, den Monat in einem Wort zusammenzufassen, bevor er überhaupt losgegangen ist und da kam mir in den Sinn ganz intuitiv Dreaming und dann habe ich das aufgeschrieben. Das finde ich irgendwie ganz witzig, wenn man dann auf den Wohner zurückguckt, ähm, wie sehr dieses Wort dann passt oder auch nicht. Dann hatte ich mir ähm, drei Ziele überlegt für den Juni. Das waren auf jeden Fall die Leipziger Wohnung. Ähm, klar machen, dass ich mein Buch fertig schreibe und meine Steuererklärung und... Ja, dass ich meine Habits beibehalte und noch so ein paar Sachen, die ich jetzt gar nicht erwähnen möchte. Ähm, Privacy. <lacht> und äh, am Ende, als ich dann reflektiert habe, ist mir das Wort Ernte gekommen. Und da habe ich ja schon ein Intro was ein bisschen dazu erzählt. Und ich möchte jetzt erstmal mit dir meine Highlights teilen. Also das eine ist halt auf jeden Fall das mit dem neuen Gericht, das habe ich 2018 angefangen, da habe ich mir so meine Jahresziele einfach aufgeschrieben, ausgedruckt und über meinen Schreibtisch gehängt und da stand drauf, jede Woche ein neues Gericht ausprobieren und dann bin ich ja für mehrere Monate reisen gewesen und hauptsächlich in Bali gewesen und ja, da habe ich natürlich nicht gekocht oder ein neues Gericht gemacht, was total schade ist, aber ich habe das jetzt wieder so für mich entdeckt und Ey, das gibt mir einfach so ein krass gutes Gefühl. Mein, mein Ziel ist es einfach einmal in der Woche ein neues Gericht auszuprobieren. Ich habe auch so eine kleine Liste äh, mit Sachen, die ich schon immer mal machen wollte. Zum Beispiel eine vegane Quiche wollte ich schon immer mal machen oder Kofu, also Kichererbsen-Tofu oder Tofu einlegen, also fermentieren, Gemüse fermentieren oder ich will mich auch ein bisschen mehr mit Sprossen noch beschäftigen, generell mit einlegen oder Kombucha oder Wasserkefir ansetzen. Das mache ich jetzt bald mit meiner Schwester, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, es gibt halt so viele Sachen oder zum Beispiel ein Pilzrisotto ein veganes und veganes ähm, oder diese Onigiris, diese Vega, also so Sandwiches mit, ähm, mit so Seetang, ähm, ja das, was bei Makis immer drumherum ist. Wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine. Halt diese Sushi-Sheets. <lacht> ähm, heißen die Algenblätter? Boah, ich komme gerade echt nicht drauf. Ich weiß jetzt echt überhaupt nicht den Namen. Naja, anyway, auf jeden Fall kann ich euch das wärmstens empfehlen, dass ihr euch einmal die Woche ein neues Gericht überlegt. Und manchmal war das dann so, dass irgendwie abends war, so 18 Uhr, und dann dachte ich, oh scheiße, was mache ich denn heute zu essen? Und ich wollte doch heute ein neues Gericht ausprobieren. Aber der Prozess geht halt da schon los, dass man sich dafür Zeit nimmt, zu recherchieren, was möchte ich überhaupt für ein neues Gericht mal ausprobieren. Und dann gehe ich entweder auf meine vegan Blogs, die werde ich euch unten verlinken und ja, da habe ich so zwei, drei, die ich immer ziemlich cool finde, ansonsten habe ich auch ein Pinterest-Board oder halt meine eigene Liste. Und ich habe danach immer so ein geiles Gefühl, ich bin richtig stolz auf mich, es hat mich richtig gegroundet, mir mal wieder richtig so ein, zwei Stunden Zeit nehmen, einfach für einkaufen gehen, ähm, Recherche, was will ich kochen, mich mal wieder mehr damit zu beschäftigen, weil im Alltag ist es halt oft so, dass du ähm, das isst, was du halt immer isst und ich habe halt auch so meine Standardgerichte, die auch geil sind und aber das ist halt nochmal was ganz ähm, Besonderes irgendwie und ähm, es kommen da so krasse Überraschungen raus. Letztens habe ich zum Beispiel so einen äh, veganen Heringensalat gemacht mit Aubergine und Dillkartoffeln und dann so veganes Lachsfilet äh, dazu gekauft, äh, was halt auch halt ein bisschen unnötig ist, weil es so verpackt ist und so, aber äh, kann man ja immer mal wieder ausprobieren. Vor allem wenn es neue Alternativen gibt, wie zum Beispiel irgendwelches vegane Fleischart oder so. Ihr wisst, was ich meine. Was ich jetzt nicht so krass promoten will. Aber ja, das ist irgendwie ganz cool. Ähm, ich mache dazu meistens so eine Date-Night und ja, ihr könnt ja, wenn ihr Bock habt, mit eurem Partner auch eine Art Date-Night machen, wo einer kocht immer. Ihr könnt euch ja auch irgendwie abwechseln und ja, dann hat man einfach einen schönen Abend. Ähm, zweites Highlight war definitiv auch Freundschaften und äh, mein Besuch in Köln. Da habe ich mich mit meinem Team getroffen und mit denen ich zusammenarbeite, online, remote. Und es war einfach so cool. Und ich würde normalerweise sagen, ich bin ein sehr introvertierter Mensch und ich recharge vor allem nur mit mir alleine. Aber da habe ich gemerkt, boah, ich habe so viel Energie, wenn ich unter den richtigen Leuten bin, die mich empowern und die cool sind. Und ähm, da habe ich ja, halt voll die krasse Erkenntnis gehabt, dass es mega bei mir drauf ankommt, wer in meinem Umfeld ist und das merke ich auch bei meinem, oder das steht auch in meinem Human Design Profil, dass es bei mir halt super wichtig ist, wer um mich ist und wie mein Umfeld ist, weil das färbt halt sehr, sehr stark auf mich ab und deswegen achte ich auch immer drauf, dass ich in einem sehr positiven Umfeld bin, wo ich äh, mich fallen lassen kann, wo ich ich sein kann, wo ich ähm, ja nicht überlegen muss, ob ich nerve oder dass ich irgendwelche negativen Glaubenssätze setze hab so viel von wegen, interessiert die das überhaupt, was ich erzähle oder interessiert sich überhaupt jemand für mich und all, keine Ahnung, so ein, ja, so ein blöder Ego-Kram einfach, den man halt von manchen anderen Leuten vielleicht hat und da war es halt mega, mega schön und dass aus Arbeitskollegen halt so wertvolle Freundschaften entstehen können oder ja dass sich das einfach so angenehm anfühlt und ähm, ja, an der Arbeit habe ich auch eine Praktikantin bekommen und die liebe ich auch über alles und es ist richtig, richtig cool, mit ihr zusammenzuarbeiten und habe sie in Köln besucht und Köln war auch so eine coole Stadt, ey, das hat sich so richtig angefühlt wie Urlaub, natürlich haben wir auch gearbeitet und so, aber es war so schön, mal wieder in einer anderen Stadt zu sein und ich war halt schon Ewigkeiten nicht mehr woanders gefühlt. Ich glaube, das letzte Mal im Februar in Berlin. Aber das kam mir halt wirklich Ewigkeiten vor, weil normalerweise bin ich bestimmt jeden Monat oder spätestens alle zwei Monate irgendwo und ja auch öfters mal im Ausland oder ja, Reisen ist halt für mich schon ein wichtiges Thema oder Freunde besuchen irgendwo in Deutschland. Und durch diese ganze... Sache jetzt, die war ähm, und dass das Reisen so erschwert war und man nicht so richtig rausgehen konnte und ja teilweise nicht mal mit Maske irgendwie fahren durfte. Das war natürlich eine krasse Herausforderung dann für mich und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass ich dann woanders war. Ja, das war ein richtiger Tapetenwechsel. Yes, ähm, dann, ich habe mein Buch fertig geschrieben. Das hat ja jetzt auch, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann ich das angefangen habe. Ich schätze mal, das hat so eineinhalb Jahre gedauert. Ich habe immer mal ein bisschen wieder dran geschrieben und ich werde das auf jeden Fall als E-Book irgendwann rausbringen dieses Jahr. Aber da lasse ich mir auf jeden Fall Zeit. Also ich pressure mich damit nicht. Ähm, wenn das die letzten eineinhalb Jahre ausgehalten hat, dann wird es auch noch ein halbes Jahr aushalten. Aber ich habe so bis zu meinem Geburtstag angepeilt, dass ich das gerne fertig haben wollen würde. Genau. Da werdet ihr aber auch früh genug Bescheid bekommen und vielleicht möchte ja jemand dieses Buch kaufen. Es geht um das Thema Meditation und äh, wie du das dir spielerisch leicht als Habit in deinen Alltag in implementieren kannst. Und ja, habe da so meine Erfahrungen niedergeschrieben und gerade für Leute, die meinen Podcast hören, finden das wahrscheinlich sehr cool und sehr spannend. Und ich bin damit auch super, super zufrieden und teile damit so meine Tipps. Und ansonsten habe ich auch sehr, sehr geile Bücher gelesen, eins zum Thema Energiearbeit, das verlinke ich euch auch in meinen Lieblings, das ist ja meine Sammlung an meinen Lieblingsbüchern oder generell an meinen Lieblingsprodukten, die ich verwende und ein Buch zum Thema Atmung, wo ich gestern die erste Übung daraus gemacht habe und das war echt richtig cool. Vor allem möchte ich mich mehr mit dem Thema Atmung beschäftigen, weil ich denke, das wird wahrscheinlich so ähnlich sein wie beim Thema Meditation, dass man, sich dann denkt, boah, das hat so krass viel in meinem Leben verändert und ähm, es gibt halt so viele verschiedene Atemmethoden und Techniken und Erfahrungen, die du damit machen kannst, durch Raum und Zeit fliegen und ich habe da auch eher immer so, wenn ich eine richtige Breathwork-Session über, ja, das sind meistens so 70 bis 90 Minuten, wenn ich dann so eine Session mitmache und dann habe ich schon eher die Tendenz, dass es sehr körperlich intensiv ist oder dass ich einen Zugang zu einem anderen Leben habe. Und das ist natürlich auch super, super spannend. Und ich glaube, da kann ich noch sehr, sehr gut ähm, weiter forschen an mir. Und dann war auch die ganze Zeit Vorfreude präsent. Ich weiß nicht, das habe ich bestimmt schon mal erzählt. Aber mein Grundgefühl, was ich meistens habe, ist Vorfreude. Und auch wenn ich das jetzt vorlese, da denke ich mir einfach... Oh, ich freue mich einfach immer so viel auf verschiedene Sachen. Ähm, ich mag einfach die Vorfreude in die Zukunft, aber ich, ich, ich freue mich auch einfach über meine Vergangenheit und ich freue mich auch um jetzt. Klar habe ich auch immer mal Momente, wo ich alles shitty finde. Also die letzte Woche oder diese Woche gerade war halt ultimativ anstrengend, aber jetzt, wo ich so diese Podcast-Folge aufnehme und ähm, darüber spreche, über mein Leben, über den Juni, dann bin ich einfach voller Euphorie und Freude und Demut und Dankbarkeit für mein Leben. Und weil ich ja auch umziehe, habe ich so ein paar Sachen bei Kleller Kreisel verkauft und das ist natürlich auch immer so geil. Du hast mal wieder was verkauft, was du eigentlich nicht wirklich brauchst und das war auch richtig cool und ich habe auch ein paar Energy Readings gegeben und das ist auch so abgefahren und ich finde es halt so crazy, was da passiert und meine Methode ist beim Energy Reading, dass ich mich connecte mit der anderen Person. Ähm, ich glaube sowieso, dass wir alle connected sind, weil wir sind ja eh alle eins. Und dass ich aber nochmal stärker die Verbindung aufbaue und dann gehe ich die verschiedenen Chakren durch und lese quasi die Energie der einzelnen Chakren und dazu male ich mir immer den Klienten auf. Äh, mittlerweile mache ich das auch noch mit so kleinen Edelsteinen, die ich auf das aufgemalte Männchen drauflege und ja, die dann nochmal extra mit der Energie arbeiten von den Edelsteinen, aber ich kontaktiere auch das geistige Team ähm, von dem Klienten, aber auch mein geistiges Team, das die unterstützen und ja, ich kontaktiere da auch eigentlich die ganze kosmische Welt, ähm, dass die unterstützen. Und dann lese ich die einzelnen Chakren und schreibe mir zu jedem Chakren halt so ein paar Sachen auf, also Bilder oder Gefühle oder ja, das, was halt einfach so kommt. Und dann hast du halt ein ganzes Blatt voll vorgeschrieben und dann gehe ich das immer so ein bisschen durch. Und am Ende besprechen wir einfach, was sind so die ja die Kernthemen, die man anhand der Chakren vielleicht verbessern könnte und wie man so die Gesundheit nochmal unterstützen kann im Energiefeld, was sich dann natürlich auch auf den physischen Körper und auf alle Ebenen auswirkt, ähm, genau, weil ich finde, der Energiekörper ist so der Grundstein für deine Gesundheit, ähm, für auch mentale Gesundheit, für körperliche Gesundheit und für seelische Gesundheit. Und da arbeiten wir halt mit den Chakren, aber es kommen auch ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel manchmal Blockaden oder Glaubenssätze ähm, oder irgendwas in der Aura oder es kommt irgendeine Aurafarbe und ja, da lasse ich mich da einfach so ein bisschen leiten, was was bei dem Reading einfach rauskommen soll, was gesagt werden soll, was der Klient wissen soll und ja, das ist einfach dann natürlich total spannend, wenn die ganzen Sachen mega matchen und da Sachen rauskommen, die ich natürlich gar nicht wissen kann von der anderen Person und ja, das gibt mir auch immer mehr Selbstvertrauen, ähm, ja, diese Energy Readings zu machen. Ähm, genau, ähm, dann habe ich hier halt neue Sachen aufgeschrieben, die ich jetzt immer jeden Flashback machen werde und das ist einmal eine Sache, auf die ich stolz bin. Da habe ich hier hingeschrieben, dass ich mein Buch fertig geschrieben habe. Äh, eine Sache, die ich gelernt habe, die Wahrheit liegt in der Perspektive und wie ich mein, ähm, ja, wie ich mich verbessern kann die nächsten Monate. Und zwar habe ich da jetzt erstmal aufgeschrieben, dreimal die Woche ins Gym gehen. Ähm, aber daran habe ich mich jetzt auch nicht gehalten und habe eher ähm, so andere Sachen gemacht. Ja, die Themen, also die Themen generell im... Monat Juni waren wieder mehr Lebensfreude und ich habe mich natürlich auch sehr gefreut über die Zusage von einer ganz tollen WG in Leipzig, wo ich bald hinziehe und dass ich mehr Sport gemacht habe und dadurch einfach so viel mehr Energie hatte und ja, ich habe das Gefühl, ich bin gerade richtig gut auf Track, meine Habits laufen gut und ja, mache Fortschritte und kann mich besser fokussieren, also die Fortschritte waren auf jeden Fall ähm, dass ich Schulden an meine Mutter abbezahlt habe, <lacht> ähm, ja, ähm, dann meine Selbstständigkeit und Fokus an der Arbeit, dass ich einfach mehr, ja, mehr erledigen kann in Leichtigkeit und dass ich fokussiert und konzentriert arbeite. Da arbeite ich ja immer mit Frequenzen, zum Beispiel verschiedenen Gamma-Frequenzen oder bin da bei so einem Online-Programm dabei, die auch jeden Monat ein neues, ähm, ja, einen neuen Sound bringen und ähm, das finde ich einfach mega wertvoll, also das sind die besten Frequenzen, die ich äh, jemals gehört habe und ansonsten bin ich auch bei so einer monatlichen Mitgliedschaft von Frequenzen dabei und ja, das Thema Frequenzen, ihr wisst es Leute, ähm, das begleitet mich einfach den ganzen Tag. Ähm, zu der Erkenntnis, die Wahrheit liegt in der Perspektive. Ähm, das Thema Wahrheit, ihr wisst es, das beschäftigt mich ja sehr, sehr stark und vor allem auch eine Wahrheit zu finden und äh, vor allem eine Wahrheit für mich zu finden. Und ich spreche ja auch hin und wieder mal von dem Buch Verändere dein Bewusstsein von Michael Pollen, was ich euch sehr empfehlen kann. Und das ist auch bei meiner Lieblingsliste auf aliveandwonderland.com alle Links dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und das war wieder so ein cooles Gefühl der Erkenntnis. Und wenn ihr mehr zum Thema Wahrheit hören wollt, dann schaut, also hört euch einfach mal die letzten ähm, zwei Podcast-Folgen an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aber jeder Mensch hat seine eigene Perspektive und darin liegt die Wahrheit. Und das ist dann einfach die Wahrheit. und Oft denken wir, nein, der andere hat aber Unrecht oder das ist nicht wahr oder nur der Fakt kann wahr sein, weil irgendwie eine Studie oder ein Wissenschaftler XY oder das Fernsehen gesagt hat, so und so ist es. Aber das ist nicht so ganz richtig einfach. Die Wahrheit liegt in der Perspektive und diese Perspektive kann einfach auch kosmisch sein oder individuell sein in deinem eigenen Mikrokosmos und die eine Wahrheit kann die andere gefühlt widerlegen, aber trotzdem ist sie in einer anderen Perspektive wieder wahr. Und Wahrheit umfasst ja auch alles, alles, was da ist, alles, was in diesem unendlichen Raum ist, alles, was in dieser Unendlichkeit ist. Und dass du halt nie sagen kannst, das ist die Wahrheit, sondern dass die Wahrheit immer in der Perspektive liegt. Und das war so ein, so ein Moment, wo ich mir dachte, oh, Danke für diese Erkenntnis. Es fühlt sich so wahr an. Ja, genau, also es fühlt sich wahr an und das ist das, wo ich auch immer mehr hinkomme, das Gefühl von Wahrheit. Und ich habe letztens bei Instagram auch was gepostet, wo mir auch der Satz kam, Truth is a feeling, not an opinion. Also Wahrheit ist ein Gefühl und keine Meinung. Ja, das wollte ich gerne mit euch teilen. Zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, äh, Steuererklärung und meine Finanzen abchecken. Finally habe ich das geklärt, also das ging noch bis in den Juli rein, aber mittlerweile habe ich das alles fertig gemacht und wow, ich bin so stolz auf mich, dass ich das alles sortiert habe und es abgeschickt habe und daran gewachsen bin. Und ja, äh, mega, mega geil. Ähm, dann, ja... Fitness, Body, ähm, ich habe wieder mehr mit meiner Kettlebell gearbeitet, ähm, freue mich sehr über meine straffere Haut und äh, bin mehr ins Gym gegangen. Und ähm, ich mache sonst noch so andere Workouts oder so Klopftechniken oder Yoga oder halt viel Kettlebell oder ich war jetzt den Monat zum ersten Mal beim Pole Dancing. Also ich probiere auch gerne was Neues aus und das würde ich auch jedem empfehlen, der nicht so begeistert ist von dem Thema Sport, ich würde mich auch eher als Sportmuffel bezeichnen, aber das ist halt auch so eine Geschichte, die man sich immer erzählt. Ne? Also ich hatte halt schon immer mein ganzes Leben lang irgendwelche Übergewichtsprobleme und krasse Gewichtsschwankungen von plus minus 20 Kilo und ähm, habe früher auch mega unbewusst gegessen und teilweise immer noch und das ist ja generell auch so ein Thema von unserer Gesellschaft, aber Je mehr ich mich mit dem Thema Bewusstsein beschäftige und auch mit mir, desto eher kann ich äh, Momente erkennen, wo ich aus diesen Gründen esse oder was ich esse oder warum ich in diesem Moment auf das Lust habe. Das erforsche ich einfach, weil ich spannend finde, in welcher Situation ich was essen möchte und dann erstmal in sich reinzuhorchen, okay? Ähm, warum habe ich da jetzt Lust drauf und es muss nicht mal sein, warum habe ich jetzt Lust auf Schokolade, sondern eher so, warum habe ich jetzt Lust auf dieses Lebensmittel, es kann ja auch was Gesundes sein, ne? einfach diese, dieser Forschergeist in sich bewahren. Weiter zu dem Thema Food, ähm, da habe ich ja schon von meinem Risotto erzählt und ich habe einen richtig geilen veganen Parmesan gemacht und oh mein Gott, dieses Risotto, ich habe auch zum ersten Mal getrocknete Pilze verwendet in dem Risotto, und das war einfach richtig geil und es hat so lecker geschmeckt. Ich habe dann auch noch ein anderes Pilzrisotto gemacht und oh Mann, dieser vegane Parmesan und mein Freund war auch total begeistert davon und es hat einfach so lecker geschmeckt, Leute. Oh, ich, ver ich verlinke euch das Ge Rezept unten. Ähm, es könnte schon sein, dass es immer mal wieder ein bisschen unterschiedlich schmeckt, je nachdem, welche Pilzmischung ihr verwendet. Ähm, da hatte ich einmal halt Pfifferlinge und getrocknete Pfifferlinge und normale Champignons. Und äh, bei dem zweiten Risotto hatte ich nur getrocknete Pilze und zwar war das so eine Mischung aus verschiedenen. Ja, und dieses Wasser schmeckt halt auch immer ein bisschen anders. Also ihr legt ja die Pilze ein und damit wird dann auch noch das Risotto gekocht. Und ja, das schmeckt dann immer so ein bisschen unterschiedlich. Deswegen äh, probiert er gerne mal ein bisschen rum, aber in den meisten Fällen schmeckt es wahrscheinlich sehr, sehr geil. Ja, nächstes Thema ist mein Zyklus. Ich habe ja hier immer verschiedene Themen, wie zum Beispiel Spirit, Persönlichkeitsentwicklung, Fitness, Body, Food, Zyklus, Mondthemen, Freizeit, Work, Money, Stolz auf, Liebste Idee und Addiction. Um, genau, das sind so ein bisschen meine äh, Themengebiete, wo ich mir immer so ein paar ja, Notizen mache, wie der Monat so war. Und beim Thema Zyklus habe ich ja aufgeschrieben, schlimmer Herbst vor Periode. Also generell ist mein Herbst der, die Phase vor meiner Periode immer die intensivste, vor allem, weil ich weiß nicht, was da die Stimmungsschwankungen verursacht, aber ich bin wirklich sehr viel gereizter und nehme Sachen persönlich oder als Angriff oder fühle mich schnell ausgeschlossen oder rejected und ähm, ja, es kommen halt immer wieder die gleichen Themen ähm, und mein Freund kennt auch die Themen, die immer wieder kommen und vor allem kenne ich einfach die Themen, ne? also das ist natürlich super, super wichtig und wertvoll, wenn du weißt, welche Themen immer immer wieder kommen, dass du dir vielleicht mal aufschreibst, ähm, und an denen arbeitest, und dann auch die Erkenntnis, okay, das ist jetzt nur eine Momentaufnahme, das ist jetzt nicht unbedingt die Wahrheit, oder in zwei Wochen siehst du das wieder komplett anders, oder du kannst es auch in einer halben Woche wieder anders sehen, dass du da schon in das Gefühl reingehen kannst. Und das kann auch super wertvoll sein, dass du gerade mal so emotional negative Phasen hast, um halt wirklich dich mit dir selbst zu beschäftigen, mit deinen Schattenseiten. Also mein Herbst ist perfekt dafür geeignet, Schattenarbeit zu machen. Und ich bereite den einfach vor. Ich gehe davor einkaufen. Ich schaue, dass ich mir da nicht so viel vornehme. Und das ist natürlich auch alles eine Sache von Priorität und wie man sich dann die Zeit dort macht, wenn du halt nicht so einen schönen Herbst hast. Und wenn ich dann im Winter bin, dann ist es auch wieder chilliger, also wenn ich dann meine Periode habe und dann bin ich auch ziemlich schnell in meinem Frühling und dann ist eh alles wieder cool. Die Mondthemen. Ja, die letzten Wochen habe ich wirklich sehr viel gearbeitet und dann mache ich jetzt nicht immer ein Mondritual oder es ist auch für mich jetzt nicht so die Priorität, dann ähm, so stark mich mit den Mondthemen zu beschäftigen. Das mache ich dann immer on the go, weil ich es eh fühle und dann weiß ich, ah, okay, jetzt ist Vollmond, das kriegt man ja eh immer mit. Oder jetzt ist zum Beispiel äh, Neumond, dann, ähm, dann mache ich, ich mache schon immer so ein bisschen was. Ich habe ja auch so ein Moon Journal, was ich euch sehr empfehlen kann. Ja, es findet ihr auch auf meiner Website bei den Lieblings. Da habe ich einfach alles gespeichert, was ich geil finde und was ich selbst nutze. Ähm, und beim Vollmond, da war es so, dass ich normalerweise immer sehr in so einer negativen Energie bin. Also Spotlight auch auf meine Schatten, wie in meinem Herbst. Aber das war ganz anders. Ähm, alle meinten so oder sehr, sehr viel in meinem Umfeld oder auch im Internet, wo ich mich so rumtreibe auf Instagram zum Beispiel, zu den Themen Mond das war wohl ein sehr, sehr intensiver Vollmond. Aber mir ging es richtig gut. Also ich war das gar nicht gewohnt. Ich war richtig verblüfft und überrascht, äh, was ich für ein Fülle-Mindset und für ein erfolg hatte. Und das hat auch sehr mit dem Thema Ernten wieder zu tun, weil ich einfach in einer Phase meines Lebens bin, wo ich jetzt schon halt ein paar Jahre Vorarbeit gemacht habe, um das jetzt genießen zu können, diese Phase. Ich kann leichter mit meinen unterschiedlichen Emotionen sein. Beruflich sind die Themen positiv. Also wenn ich durch alle Lebensbereiche gehe, dann bin ich einfach an einem guten Stand für mein Leben und da freue ich mich einfach darüber. Und natürlich habe ich Ziele und Wünsche für dieses Jahr und für meine Zukunft, aber momentan ist es einfach so, dass ich damit einfach gerade zufrieden bin. Und das ist einfach ein Gefühl, was echt cool ist und... Was jetzt auch wirklich einige Jahre gedauert hat, die Arbeit an mir selbst und die Arbeit an dir selbst hört ja auch nie auf, aber ich sag ja auch immer mal wieder, schau dir das Rad des Lebens an, schau dir deine Lebensbereiche an und mach da wirklich Übungen dazu, wo willst du stehen, was ist der Status quo, ich habe da ja eigentlich auch mal so ein Freebie vorbereitet und dann ist es an so einer Kack-Landing-Page gescheitert und da dachte ich mir so, boah, nee, gar keinen Bock drauf, aber... Ich werde mal versuchen, dass ich mich dann noch mal mit beschäftige. Es kann ja nicht so schwer sein und dann stelle ich euch mal ähm, ein Sheet zur Verfügung, wo ihr anhand dieser Aufgaben, die ich da zusammengestellt habe, dass ihr da mh, ja, einfach Erkenntnisse über euer Leben bekommt. Und also für mich war dieses Arbeitsblatt, das sind so sechs Aufgaben, das ist einfach so wertvoll und ja alleine die Arbeit mit dem Rad des Lebens Leute, ich sage immer wieder, das ist wirklich super wichtig. Aber auch das Thema Wut war wieder sehr präsent und ich arbeite ja seit ein paar Wochen auch mit meiner Therapeutin slash Heilpraktikerin an dem Thema Wut. Das kommt auch immer wieder und, boah, ich habe das auch gestern wieder so gemerkt in meiner Periode, wie viel Wut einfach in meinem Unterleib ist und wie sehr sich dann immer entlädt und, ähm, wie dieses Gefühl sich anfühlt, das Gefühle einfach durch deinen Energiekörper einfach wollen. Aber wenn wir so sehr mit dem Kopf da reingehen in das Gefühl, dann kristallisiert sich quasi diese Energie in deinem Energiekörper und dann entstehen Blockaden. Und diese Blockaden können dann zum Beispiel zu Krankheiten werden. Super spannendes Thema. Und je bewusster du wirst, desto mehr kannst du diese Energie fühlen in dir von Emotionen. Und dann gehen die so durch und du du spürst richtig, wie die Emotion so durch will durch deinen Körper. Und dass du die einfach dann beobachtest und da sein lässt. Und dass du wirklich nicht in den Kopf gehst, sondern ins Körpergefühl. Und sei mit dem Gefühl. Äh, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Aber das Thema Wut, das ist für mich auch gerade auch so ein neues Thema. Da kommt auch so viel Wut hoch in mir. Und was das Coole daran ist einfach, wenn wir diese neue Welt kreieren wollen, dann müssen wir uns mit unseren Schatten beschäftigen. Da ist so viel Bullshit in uns und das ist unsere Aufgabe zu heilen. Also das sehe ich so, das ist meine Perspektive. Das ist das Sinn des Lebens ist, uns zu heilen von diesen Blockaden, die wir im Laufe unserer Inkarnation angesammelt haben und auch in diesem Leben dass es wie so ein kleines Spiel ist, dass man immer ähm, ein Thema bekommt und das gilt es dann zu heilen. Und wieder ein Thema und das heißt so Und es können ja natürlich auch parallel verschiedene Themen sein. So wird es natürlich sein, <lacht> wahrscheinlich, <lacht> zu 100 Prozent. <lacht> ähm, ja, immer ganz, ganz viele verschiedene Themen. Aber ähm, auch ja Wut gegenüber meiner Arbeit, Wut gegenüber anderen Menschen, Wut, gegenüber mich selbst, also da ist echt super viel Wut im Raum. Ja, wenn ich mich dann ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt habe, dann werde ich das auch sehr, sehr gerne hier teilen oder ihr werdet das immer mal wieder so ein Update in den Flashbacks erhalten, aber das ist auf jeden Fall ein sehr präsentes Thema und diese Wut sich zu erlauben, oft denken wir so, nein, ich darf nicht wütend sein, es ist doch gar nicht so schlimm, nein, das hat mir voll gedient oder... Ähm, zum Beispiel die Sache mit meinen Ex-Freunden, toxische Beziehungen. Ich darf wütend sein. Ich darf wütend sein, dass die voll die Arschlöcher waren. Ich darf wütend sein, dass die das gemacht haben. Irgendein, oder wütend auf eine Szene oder wütend auf einen Menschen oder irgendwas. Seid mal wirklich wütend. Und ihr müsst jetzt nicht direkt in den Kissen schreien, aber ihr könnt irgendwo draufschlagen oder ein Kissen nehmen oder reinschreien irgendwo, erlaubt euch, eure Wut zu fühlen, das ist wirklich super wichtig, weil ähm, wenn wir halt diese ganze Wut unterdrücken, das ist halt wieder dieser überquellende Keller und wenn wir in 5D wechseln, wenn sich unser Energiekörper verändert ähm, und eine höhere Schwingung annimmt, dann... Ist es ja die logische Konsequenz, dass wir uns reinigen von der negativen Energie. Und das können wir halt nur, wenn sich diese negative Energie entlädt, wenn wir diese Energie fühlen, wenn wir sie durch unseren Körper wieder leiten und ähm, ja, zum Beispiel in die Erde fließen lassen oder uns Hilfe vom Kosmos holen oder von anderen Wesen. Ja, also das Thema Wut, recherchiere da gerne auch mal, da gibt es bestimmt einige Sachen im Internet, das Wichtige ist einfach nur, dass du dir da vielleicht auch Unterstützung holst und ähm, die Wut fließen lässt und sie nicht unterdrückst. Ja, ansonsten habe ich eigentlich schon alles gesagt, was ich mit euch teilen wollte, da stehen ja natürlich noch ein bisschen geheime Sachen drauf, die ich jetzt nicht so scheren möchte. Aber ähm, all in all war es das jetzt mit dem Monat Juni und dann folgt ja eigentlich schon bald der Monat Juli. Deswegen werde ich jetzt gar nicht so viel davon erzählen, was ich alles im Juli vorhabe. Das ist nämlich schon eine Menge und hier ist auch wieder eine richtige Menge abgegangen. Ich sage nur Umzug, Berlin und viel viel, was gerade los ist. Und dann habe ich auch nochmal so eine Half-Year-Review gemacht von Januar bis Juni 2020. Das lese ich euch einfach kurz vor, was so die Topics waren. Ähm, also einmal die, die Wins und die Highlights celebraten, ähm, auf die man stolz ist. Da habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben, also auf was bin ich besonders stolz in dem ersten Halbjahr. Was habe ich gelernt? Wie hat sich mein Leben über das letzte halbe Jahr weiterentwickelt? Wie habe ich mich weiterentwickelt? Für was bin ich besonders dankbar? Und worauf möchte ich meine Energie und meinen Fokus für die zweite Hälfte von 2020 richten? Ja, hier wieder der kleine Appell an dich. Mach das super, super gerne. Diese Reflexionen haben ja einfach so einen positiven Einfluss auf mein Leben und dann kannst du einfach schon mal ein bisschen strukturieren, was ist dir wirklich wichtig und dann vielleicht auch schon mal überlegen, was will ich in Woche 1, 2, 3 und 4 machen. Dann nehme ich mir meistens so drei Schritte vor, ähm, die ich umsetzen möchte oder vielleicht willst du mal äh, in den Sportkurs XY gehen oder vielleicht willst du mal eine Sache machen, die du noch nie gemacht hast oder das neue Gericht der Woche ausprobieren. Ähm, es gibt so viele Sachen und jedes Mal, wenn ich eine Sache zum ersten Mal gemacht habe, Leute, ich fühle mich so gut danach, wirklich, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich was zum ersten Mal gemacht habe und ich habe mich richtig scheiße danach gefühlt. Ähm, es ist einfach cool, was Neues zu lernen, geh zu einem Töpferkurs, geh in einen Malkurs, ähm, geh barfuß durch den Wald, ähm, fahr Skateboard, geh Tretboot fahren, probier mal Stand-Up-Paddling aus, schreib dieses kleine E-Book, gründe deinen YouTube-Kanal. Anything. Dein Future Self wird es dir sehr, sehr danken und du wirst halt so krass an dir wachsen und wenn du es nach einem Monat nicht mehr machen willst oder keinen Bock mehr hast, dann kannst du es ja immer noch lassen, aber probier wirklich die Sachen aus, die da, die da in deinem Kopf sind, weil das, dafür sind wir hier und es wird dir echt viel Spaß machen bestimmt. Und es wird dir auf jeden Fall was bringen. Und es ist einfach mal was anderes. Und ich finde, das ist total die erfrischende Abwechslung im Leben, mal etwas Neues auszuprobieren. So, das war es jetzt mit dem Flashback des Monats Juni vom Jahre 2020. Ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, dass da einige Sachen dabei waren, die du für dich selbst nutzen kannst, dass ich dich inspirieren konnte mit verschiedenen Themen, dass ich dich inspirieren konnte, selbst eine Reflexion zu machen in deinem Leben. Und ich freue mich mega über dein Feedback bei Instagram oder eine 5 sterne bewertung wenn du meinen Podcast magst. Und ja, ich freue mich so sehr auf die nächste Folge mit dir und ich hoffe, dass du wieder bald am Start bist. Und dann ähm, ja, war es das für heute. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. laufend and Light, Anne-Marie.